0: Alhamdulillah ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa ashadu an la ilaha ila Allah wahdahu la syarika lahu ta'ziman lishani wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabi wa ikhwani Hadirin hadirat yang dirahmatilah Allah subhanahu wa ta'ala Kita masih melanjutkan tentang sejarah Bani Israel Pada pertemuan terakhir, bagaimana tentang uh, akhir daripada kisah Nabi Yusuf AS Kemudian seluruh keluarganya, Nabi Ya'qub dan istrinya dan anak-anaknya semua berpindah dari Palestine untuk tinggal di Mesir. Kemudian berjalan dengan waktu sampai tiba di zaman Nabi Musa AS. Nah zaman antara Nabi Yusuf hingga Nabi Musa AS, ia ada khilaf di kalangan para ahli tarikh. Ya, Ada yang mengatakan cuma satu kurun, ada yang mengatakan empat kurun, ya. tidak ada E, penjelasan yang tegas ya intinya waktu yang cukup panjang antara zamannya Nabi Yusuf sampai Nabi Musa as maka kemudian bergantilah pemerintahan dari suku Heksos menjadi suku Akbab sebagaimana pernah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya bahwasanya di zaman Nabi Yusuf yang memimpin adalah Al Malik raja jadi dia dari suku Heksos kemudian Akhirnya terjadi bergejolak-gejolak dan akhirnya direbut oleh suku Akbat Yang pemimpinnya disebut dengan Fir'aun Semua raja, suku Akbat namanya Fir'aun ya. Fir'aun itu ibarat gelar raja atau presiden atau uh, pemimpin dan yang lainnya uh, Seperti pemimpin uh, Mesir namanya Fir'aun Pemimpin Romawi namanya Kaisar ya pemimpin Persia namanya Kisra, pemimpin Habasyah namanya, uh, siapa namanya? Najashi itu gelar. Nah ketika Nabi Yusuf alaihissalam meninggal dunia, kemudian berubah pemerintahan, mulailah ya kemudian orang-orang Bani Israel diintimidasi. Karena mereka dikasih lahan khusus tempat mereka tinggal, terpisah dengan suku akbat. mulailah mereka diintimidasi diperbudak oleh Firaun dan bala tentaranya ya sampai eh akhirnya Allah mentakdirkan lahirlah Nabi Musa alaihissalam. disebutkan bahwa Firaun diberi umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala dan dia merasa tidak bakalan mati ya. orang-orang sudah pada meninggal dia masih hidup sehingga kemudian dia semakin sombong dan angkuh akhirnya dia merasa dirinya adalah Tuhan ya. Tadinya dia merasa dirinya Tuhan Mesir, kemudian dia semakin meningkat menjadi Tuhan yang paling tertinggi di antara Tuhan-Tuhan yang ada. Ya. Namun Kaudarullah Tuhan ini akhirnya ketakutan, karena ada dukun yang kasih tahu bahwasanya akan lahir pada tahun tertentu seorang bayi dari kalangan bani Israel yang akan menggulingkan singgasanamu. Akhirnya Tuhan ini pun ketakutan dan dia salah dia percaya sama dukun. Tuhan kok percaya sama dukun? <laughs> Intinya. Nabi Musa alaihi salam, Musa bin Imran alaihi salam, punya kakak namanya Harun bin Imran. Satu bapak, satu ibu. Musa dan Harun adalah dua saudara kandung. Hanya saja Harun kakaknya Nabi Musa, dia lahir sebelum Nabi Musa alaihi salam. Dan dia selamat, dia lahir sebelum tahun yang ditentukan akan lahir tokoh yang akan menggulingkan sehingga sana. Fir'aun Maka tatkala Fir'aun tahu Bosnya pada tahun tertentu akan lahir Seorang anak yang akan menggulingkan e, Sehingga sananya ya, Maka dia pun menyuruh Anak buahnya untuk men, Mencatat Seluruh wanita-wanita yang hamil ya, Untuk ditunggui Kalau lahir ya, Disensus oleh anak buah Fir'aun Semua wanita-wanita yang hamil dari banding Israel Dicatat hamil. Berarti diperkirakan kapan lahirnya ya. Maka kalau begitu lahir ditungguin. Dulu nggak ada USG ya. Tungguin. Kalau keluar ternyata laki-laki langsung disembelih, ya. Kata Allah, "Yudzabbi'una abna'akum wa yastahyuna nisa'akum." Bahwasanya Firaun dan balantaranya, tentaranya mereka membunuh anak-anak laki-laki kalian dan mereka membiarkan hidup anak-anak perempuan. Ditunggu, begitu lahir disembelih. Disebutkan bahwasanya tatkala ibunya dari Musa mengandung, tidak ketahuan, perutnya tidak terlalu besar, tidak ketahuan sehingga dia Lolos dari sensus yang dilakukan oleh uh, Fir'aun dan bala tentaranya. Akhirnya ibunya Fir'aun kemudian mengandung. Akhirnya tiba saatnya ibunya Nabi Musa mengandung dan akhirnya setelah sembilan bulan 9 bulan tiba saatnya lahirlah Nabi Musa alaihissalam. Maka keluarlah Nabi Musa. Mulai dari Nabi Musa mengeluarkan suara namanya anak baru lahir dan ini sangat mengkhawatirkan. Ya, maka ibunya pun ketakutan. Ya. Kata Allah Subhanahu Wa Taala An Ardui. Allah memberi ilham kepada nabi, ibunya Nabi Musa untuk menyusui Nabi Musa. Begitu lahir segera disusui oleh ibunya dari Musa. Ini susuan ini ada manfaatnya ya. sehingga Nabi Musa mengenal bagaimana rasa air susu ibunya ya. An Ardui. Kemudian kata Allah Faidah Khifti. Ya, Kalau kau khawatir ya, Fa Al Khifi Fil Yammi. Lemparkanlah dia ke dalam masukkan dalam keranjang dan lemparkanlah. Ya, Kedalam, ke sungai, sungai nil. ya. Wala tahzani, la khafi, wa la tahzani, la takhafi wa tahzani, jangan kau takut, jangan kau bersedih. Inna raduhu ilaiki wa ja'iluhu minal mursalin. Kata Allah, kami akan mengembalikan putramu tersebut kepada engkau, wahai sang ibunda. Dan kami akan menjadi ikhindi termasuk dari para rasul yang kami akan akan utus, ya. Dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala idh awhayna ila ummika mayhu an kidhfihi fi at-tabuti fakdhihi fil yammi falyulqihi al-yamu bisahil ya'khudhu aduwwali wa aduwwullah Kemudian kata Allah oleh memasukkan ke dalam keranjang maka dilemparkanlah Nabi Musa ya di atas sungai Nil maka berjalan Nabi Musa di atas sungai tersebut di atas uh, dalam keranjang tersebut Subhanallah ternyata qodarlah Allah mentakdirkan imraatu e, firaun, istrinya Firaun, sudah lama menikah dan tidak punya anak, sehingga dia punya kerinduan untuk memiliki seorang anak, ya. Kemudian ternyata Sungai Nil melewati pelataran si apa, istana Firaun. Maka dari kejauhan istrinya Firaun melihat kok ada keranjang, ya, berjalan di Sungai Nil. Subhanallah, Allah yang jaga ya. Allah yang buat dia melihat keranjang tersebut. Kemudian dia pun tertarik dan dia pun lihat ternyata ada anak bayi. Ada anak bayi dalam keranjang tersebut. Kata Allah, "Wa alqaitu alayka mahabbatan minni. Kami lemparkan rasa cinta kepada dirimu wahai Musa." Semua orang lihat Nabi Musa jatuh cinta sama Nabi Musa alaihissalam. termasuk istrinya Firaun. Begitu istrinya Firaun, ya, kata Allah, "Faltaqathu aalu Firauna biyakunalahum aduan wa hazanan." Maka Musa pun di dipungut oleh istrinya Fir'aun. Ya. Kemudian dia pun begitu melihat Musa, istrinya Fir'aun pun jatuh cinta. Ya. Ini anak menyenangkan istrinya Fir'aun. Akhirnya datang Fir'aun. Mungkin istrinya panggil, mas, mas, lihat dulu mas. Mas Fir'aun datang, lihat ternyata. Ternyata ini badannya coklat. Bukan seperti Akbat. Suku Akbat kulitnya putih-putih. Ya, Ada pun suku Bani Israel kulitnya coklat. ya Ini bukan ini ini bukan cukup kita. Ini anak dari Bani Israel, harusnya dibunuh harusnya di, dibunuh tapi apa kata istrinya Firaun Allah berikan dalam Al-Qur'an la taqtuluhu asa ayam fa'ana au natakhidahu walada ya. ya kata istrinya jangan kau bunuh dia wahai suamiku bisa jadi ini anak bermanfaat bagi kita di kemudian hari dan bisa jadi dia kita angkat sebagai anak angkat kita Akhirnya Fir'aun pun nurut sama istrinya. Ya, saya sering sampaikan Fir'aun saja nurut sama istri, apalagi apalagi antum ya. <laughs> <laughs> Ini Fir'aun yang bengis luar biasa. Sama istrinya, Mas jangan bunuh dia, Mas. Oh ya ya, maaf nggak Masya Allah. Itu pasti Fir'aun yang ngaku sebagai apa? Tuhan ya. Ini pelajaran bagi jomblo ya. Jangan <laughs> sedikit-sedikit ngomel-ngomel sama istri. Akhirnya Musa pun dipungut oleh istrinya Fir'aun. dan ada khilaf siapa kekasihnya Firaun ini sebagian ulama mengatakan dia bukan bukan Asia bintu Muzahim sebagian lain mengatakan dialah Asiyah bintu Muzahim yang Allah sebutkan dalam surat At-Tahrim tentang istri Firaun yang beriman yang akhirnya meninggal disiksa oleh Firaun di kemudian hari karena beriman kepada Nabi Musa alaihi salam ya yang dirojikan oleh Ibn Hajar rahimahullah dalam Fathul Bari dialah em Asiah bintu Muzahim yang kata Nabi SAW. Uh, kamula minar rijal kethir banyak lelaki yang sempurna walam yakmul nisa adapun wanita yang sempurna tidak banyak di antaranya ya Asia bintu Muzahim di antaranya wanita yang sempurna adalah Maryam bintu Imran ya ini wanita yang sempurna di antaranya Asia bintu Muzahim dan ini dirujikan oleh Ibnu Hajar dialah Asia bintu Muzahim yang akhirnya disiksa oleh Firaun intinya diambilah Musa si kecil Musa mulailah Firaun juga sayang, karena Allah mengatakan itu alaika mahabatan minni. Akhirnya istrinya Firaun sayang, Firaun juga sayang, enggak punya anak diangkat jadi anak angkat. Tetapi Musa ternyata nangis, Musa ternyata nangis. Jadi, disebutkan dilepaskan di pagi hari, Musa dilepaskan di sungai itu di pagi hari, mungkin ketemu di waktu Tuhan sama istrinya Firaun. Akhirnya Musa pun bikin heboh, nangis. Dicarilah ibu-ibu untuk nyusui nabi Musa. Datanglah seorang wanita nyusui, kemudian dari Musa enggak mau, enggak enak. Datang lagi yang lain, enggak enak. Makanya Allah suruh pertama kali, an-ardai susuin Musa. Sehingga dari Musa sudah hafal rasa susu ibunya. Ya. Ini, ini lain, enggak mau dari Musa, enggak mau. Mereka bingung, kata Allah. Wa harramna alaihi al amin qabbal. Kami jadikan Musa tidak bisa nyusuh dari wanita manapun kecuali ibunya. Maka datang wanita berbonong-bonong menyusui, karena mungkin dikasih gaji besar sama... Firaun ternyata tidak ada yang bisa nyusui nabi Musa akhirnya datanglah kakaknya Nabi Musa seorang perempuan yang dia dari kejauhan melihat kemana perginya ya faba surt apa Anjunubin dia melihat dari jauh Bagaimana keranjang berjalan kemudian diambil oleh istrinya Firaun akhirnya tatkala heboh wanita-wanita di Mesir tidak bisa menyusui anak angkatnya Tuhan Firaun Ahina dia mengatakan hal adullukum ala ahli baitin yakfulunahu. Ya, maukah aku tunjukkan kepada kalian suatu keluarga yang bisa nyusui anak ini? Subhanallah. Ternyata siapa? Ibunya. Kata Allah, "Faraj'naka ila ummika kaitaqra'u ainuha wa la tahzan." Kami kembalikan engkau kepada ibumu agar dia bahagia dan tidak bersedih. Di sore hari atau di siang hari, Musa sudah kembali lagi ke pangkuan ibunya. Maka ibunya pun dibayar oleh Firaun. Untuk tinggal di istana, untuk ngerawat siapa? Musa. Jadi subhanallah, ternyata ibunya Nabi Musa, ngerawat Musa, anaknya sendiri bahkan dibayar. Bahkan tinggal di istana. Allah punya rencana, tidak ada yang yang tahu. Mereka tidak sadar bahwasanya ini singa yang mereka rawat akan memakan mereka di kemudian hari. Akhirnya Musa hidup. Dia anak Bani Israel, tetapi hidup dalam kemewahan. Makannya sehat, jadilah dia orang yang kuat. Seandainya dia tinggal sama ibunya, mungkin makannya sedikit. Mungkin sakit-sakitan. Ya. Mungkin hidup dengan ketakutan. Tapi Allah menakdirkan lain. Jika Allah menghendaki sesuatu, maka Allah akan jalankan. Inna Allah latifun khabir. Allah latif. Allah jalankan dengan sesuatu yang tidak disadari oleh seseorang. Maka kemudian Nabi Musa pun tumbuh besar. Akhirnya menjadi orang yang kuat. Sampai akhirnya terjadi suatu peristiwa. Ya. Di siang hari Nabi Musa ya, berjalan di kota Mesir. Alah ya, orang-orang sedang tidur siang, maka dia mendapati dua orang sedang bertengkar. Ada min wa min aduwih. Ternyata ada seorang dari bani Israel, dari sukunya Nabi Musa, bertengkar sama satu orang dari suku akbat Kipti, sukunya Firaun. min maka ternyata sukunya nabi Musa minta tolong wahai Musa tolong saya nah Musa terpancing ya karena ini sukunya ya. kemudian nabi Musa pun menyerang lelaki dari suku Kipti tersebut ya, Musa faqadu'ali. nabi Musa pukul orang itu langsung tewas nabi Musa dikenal sangat kuat padahal dia tidak bermaksud untuk membunuh mungkin dia dorong tapi saking kuatnya langsung mampus ya langsung mampus makanya disebutkan waktu Nabi Musa alaihissalam uh, waktu dia mandi kemudian waktu dituduh dia apa namanya bani Israel menuduh dia punya penyakit sekitar kemaluannya dan akhirnya Nabi Musa mandi di tempat lain Allah kemudian Nabi Musa meletakkan bajunya di batu ya sementara bani Israel mandi di areal yang lain tiba-tiba batunya terus berjalan Nabi Musa pun naik tidak berpakaian sama sekali mengejar batu tersebut. Waktu ngejar batu tersebut melewati murid-muridnya yang nuduh dia apa? Kemaluannya bermasalah ya. Ini kurang ajarnya Bani Israil. Ustaznya dituduh macam-macam. <laughs> Intinya nanti akan kita sebutin insyaallah. Intinya Nabi Musa bilang, "Ya Hajar Saubi, ya Hajar Saubi, wahai batu, bajuku, bajuku." Batu jalan terus. Akhirnya Musa pukul. Pung, kelihatan bekas pukulan Nabi Musa di batu tersebut. Bayangkan betapa kuatnya Nabi Musa. Kalau kita mukul, kelihatan bekas batu di tangan kita. <laughs> Intinya dari Musa, kalau mukul orang bisa langsung tewas. Buktinya, dia mungkin cuma dorang orang tersebut, langsung tewas. Uh, akhirnya dia ketakutan. Kemudian perkara disembunyikan. Musa pun, ya, maka dia pun khawatir. Ini bagaimana? Memang tidak ada orang sekarang. Khawatir nanti terjadi sesuatu. Jangan-jangan ini kabar tersebar sampai ke Fir'aun, ya. akan terjadi masalah kemudian keesokan harinya terjadi kasus yang sama ya stansor, tiba-tiba masalah lagi Teman Musa yang kemarin ini cari masalah lagi sama sama suku Kipti yang lain mungkin ini Bani Israel yang nakal ya. jadi cari gara sama sama suku sukunya Fir'aun maka kemudian dia minta tolong lagi kepada Musa Nabi Musa berkata, Inna kalagawiyun mubin, kau telah menyiasatkan saya. Tapi kemudian minta tolong, akhirnya Nabi Musa terpancing lagi. Falamma arada an yabtisha biladhi huwa adu lahuma. Nabi Musa pun datang kepada suku kipti, mau dia pukul. <laughs> ini mati langsung nih kalau kena. Akhirnya suku kipti ini ketakutan, dia berkata, Ya Musa, aturidu antuk tulani, kama kotalta nafsan bilams. Wahai Musa, kau ingin bunuh saya lagi. Sebagaimana kau telah bunuh orang, Kemarin, uh, berarti berita dia membunuh orang sudah tersebar seantero suku akbat. Waduh, gawat ini. Dia pikir tertutup kasus ini. Ternyata ini orang pun tahu. Maka jadi mengatakan aturidu antaktula nikama kotel cenapsan bilams. Kau ingin bunuh saya sebagaimana kau bunuh orang kemarin? Ya, akhirnya Nabi Musa bingung mendengar pernyataan tersebut. Tiba-tiba wajah Arojul bin Aqsal Tiba-tiba ada seorang datang. Dari tempat yang jauh, terburu-buru menuju Nabi Musa. Siapa orang tersebut, Allah tidak sebutkan. Yang penting orang ini menolong Nabi Nabi Musa. Kata para ulama, ini contoh bahwasnya, seorang berbuat baik tidak harus dikenal. Tidak harus dikenal siapanya. Yang penting apa yang dia bikin. Maka Allah abadikan perbuatannya. Waja'a rajulun. Datang seseorang, Allah tidak sebut namanya, siapa dia. Min aqsal madinati dari ujung kota, Yas'a berusaha. Ya Musa, innal mala'a ya'tamiru nabika liyaqutuluk. Maka dia mengatakan, wahai Musa, Sungguhnya orang-orang sudah berkumpul untuk membunuhmu. Fakhruj. Keluarlah kau dari kota ini. Inilah kamina nasihin. Sungguh saya benar-benar menasihati engkau. Jangan sampai kau ditangkap dan dibunuh oleh orang-orang Mesir. Suku Akbad. Kata Allah. Minha Maka Nabi Musa pun ketakutan. Dia pun lari dari kota Mesir tanpa persiapan, tanpa bawa bekal. Kemudian menempuh perjalanan jauh menuju negeri Madian. Tidak bawa bekal, melewati padang pasir, sampai disebutkan dia pun memakan daun-daun yang ada di tengah jalan di pohonan. Ya. Kemudian akhirnya sampailah dia di negeri Madian. Ya. Kata Allah Subhanahu Wa Taala: "Walam waradama Madiana, wajadah wajadah alehi ummataminan nas." Tatkala itu dalam kondisi lapar, dalam kondisi letih, kemudian dia sampai di negeri Madian, dia dapati sumber air di sana. Orang-orang sedang kumpul mengambil air. wa wajada min dunihi imra'ataini tazudan tazudan dan di antara orang-orang tersebut Nabi Musa mendapati ada uh, dua wanita yang sedang menghalang-halangi kambing mereka. Orang-orang sedang ambil air, dua wanita ini tidak ngambil air. Maka Nabi Musa pun berkata kepada mereka, qala ma Ada apa dengan kalian? Kenapa kalian di sini? Qala la Naski hatta ri'a, wa abuna Kabir. Kata mereka berdua kami tidak bisa mengambil air sampai para laki-laki pergi dulu. Kenapa? Karena bapak kami sudah tua, tidak bisa mengambil ngambil air. Fasakolahu Maka Nabi Musa pun ambilkan air buat mereka berdua. Sumatawalla idalzil. Kemudian dia pun bersandar di bawah sebuah pohon berbaring. Kemudian dia berdoa Robbi ini lima anzalta min khairin fakhir. Ya Allah, aku butuh kebaikan dari Engkau. Kata para ulama Nabi Musa lapar ya, saking laparnya sampai disebutkan badan beliau kelihatan hijau karena terlalu banyak daun yang beliau makan. <laughs> Perhatian di sini bahwasanya dua wanita ini ya eh, tidak gabung sama laki-laki, mereka berdua menjauh dan ini menunjukkan mereka tidak suka dengan ikhtilat. percampuran laki-laki dengan perempuan dan ini juga menunjukkan bahwasanya penduduk negeri tersebut penduduk yang buruk harusnya perempuan didahulukan. mereka tidak peduli dengan dua perempuan tersebut Harusnya perempuan cuma dua orang kasih sudah pulang biar kita yang ngantri tapi mereka tidak mereka biarin perempuan dua tersebut nunggu sampai mereka selesai menunjukkan mereka akhlaknya akhlaknya buruk para penduduk di negeri Madian akhirnya nabi Musa membantu sang wanita ya Kemudian nabi Musa mengambilkan air ya disebutkan wanita tersebut hanya mengambil air yang tumpah-tumpah bekas dari sumur tersebut kambing mereka minum dari bekas-bekas air yang tumpah-tumpah, karena mereka tidak kuat untuk membuka, tutup sumur tersebut. Karena sumur tutup sumur tersebut hanya bisa diangkat oleh 6 orang, atau 8 orang, atau berapa orang. Ternyata Nabi Musa sendirian mengangkat. Hmm. <laughs> Disebut dalam buku-buku tafsir. Uy, sendirian mengangkat, ngambilin air, tutup lagi sendirian. Yang harus diangkat 6-7 orang bisa diangkat oleh Nabi Musa, sendirian. Setelah itu Nabi Musa, Dan ini dalil bosnya, boleh berbicara dengan wanita Kalau ada keperluan, ya. apalagi dalam rangka membantu Naya Musa tidak mengharap apa-apa Kemudian wanita tersebut pergi Naya Musa pun berbaring di bawah Sebuah pohon, kelaparan Bingung, mau minta makan sama siapa Enggak ada temannya sama Sekali, dia orang asing di situ Ya, mau whatsapp siapa Enggak ada yang di whatsappin Akhirnya tatkala Musa sedang berbaring Tiba-tiba salah seorang Dari dua wanita tersebut datang Kajaat Alastihya. Tiba-tiba datang salah seorang dari dua wanita tersebut Datang dengan malu-malu menuju Nabi Musa Dia berkata Inna Wahai Musa, sungguhnya bapak kami mengundangmu ke rumah Untuk memberi upah atas perbuatan baikmu kepada kami Jadi ya, Musa mau, <humming> lapar dia Yang bilang, enggak, saya ikhlas, enggak, <laughs> Lapar. <laughs> Jadi kata para ulama, kalau seorang, ya, tatkala beramal soleh, niatnya ikhlas, tidak mengharap dunia, tak tahu Allah kasih dunia, tidak apa dia terima. Ya, tetapi dia berusaha, tatkala dia beramal soleh, niatnya bukan untuk apa? Dunia. Adapun dunia datang setelah itu, dia terima. Seperti Nabi Musa, alaihissalam, ya. Dia lapar, mau apa-apa apa boleh buat, diundang. Mungkin ini dikabulkan doa oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Maka dia pun berangkat bersama wanita tersebut, menuju rumah bapaknya. <laughs> Akhirnya ya, uh, Kemudian sampailah di rumah lelaki soleh tersebut kemudian Nabi Musa pun cerita tentang kisah yang dia alami maka bapak dua unit tersebut berkata ya la jangan kau khawatir Wahim Musa kau sudah selamat dari orang-orang zalim artinya Firaun itu Di Mesir ini negeri lain, ini kota lain. Jangan kau khawatir. Selama kau di sini, kau tidak usah takut sama-sama mereka. Akhirnya salah seorang dari dua wanita tersebut berkata, Ya abatistakjirhu inna khairahmanistakjar al kawiyul amin. Kata seorang dari dua wanita tersebut, Ya ayahanda, pekerjakanlah dia. Sungguhnya orang yang terbaik untuk menjadi pekerja adalah al kawi al amin yang kuat dan amin, terpercaya. Dan ini butuh kawi kuat, maksudnya ahli. Pada bidangnya amin, terpercaya, amanah. Kalau pekerja terkumpul dua ini, ahli dan amanah maka pekerjaan akan jalan. Tapi kalau cuma salah satunya nggak jalan. Cerdas, pintar tapi nggak amanah. Pintar maling juga. Pintar korupsi, pintar ngambil uang rakyat dan yang lainnya. Sebaliknya kalau amanah tapi bahlul, repot juga. nggak jalan proyeknya. Kenapa dia nggak punya ilmu untuk menjalankannya. Maka terkumpulkan pada Naim Musa dua sifat. al kawi wal-Amin, al wal-Amanah. timul pertanyaan, dari mana perempuan ini tahu Nabi Musa kuat dan amanah Adapun kuat, ketahuan dari ngangkat apa? tutup sumur kuat Nabi Musa, harusnya diangkat enam orang, diangkat sendiri, dari mana dia tahu Nabi Musa amanah, banyak diantaranya Nabi Musa waktu ngobrol sama mereka bukan bicara dengan menggoda bukan bicara dengan uh, senyam-senyum atau ketawa ketiwi atau yang lainnya dan mengatakan, ukti tinggal di mana enggak <laughs> enggak ada apa Ada apa, kok ada di sini. Eh, gitu aja ngomong tuh the point. Tidak ada urusan kemudian, ngalur, ngidur, ngalur, hehehe, enggak ada. Ada keperluan selesai, menunjukkan dia amanah. Kemudian diantaranya kata para ahli tafsir juga, waktu Nabi Musa menuju ke rumah, ke rumah mereka, Nabi Musa jalan di depan, itu perempuan jalan di belakang. Nabi Musa tidak ingin perempuan itu di depan, karena kalau di depan dia bisa melihat tubuh wanita tersebut, lengkuk-lengkuk tubuhnya, maka Nabi Musa tidak mau di... Belakang dia mau di depan, perempuannya di belakang. Jadi kalau belok kanan dia tinggal lempar kerikil ke kanan Nabi Musa belok kanan. Belok kiri tinggal lempar kerikil ke kiri. Ya. Sampai tiba di rumahnya. Ini dari bawah Nabi Musa apa? Amanat. Akhirnya sang bapak melihat ada lelaki soleh. Maka dia pun tawarkan untuk menikahi salah seorang putrinya. Ini uridu an unkihaka ihda benda tayyahataini ala anta juruni thamani ahijaj. Fa in atmam ashran fa min indik. Ya, kata dia, wahai Musa aku ingin menikahkan engkau dengan salah seorang dari dua putriku maharnya kau jadi pekerja di ladang kami pengebala kambing selama 8 tahun <guluh> kalau kau mau 10 tahun juga oke okay. <guluh> subhanallah ayyam al-ajalain qadid kata di Musa, terserah saya saya mau 8 atau 10, namun kata para ulama bosnya Nabi Musa mengambil yang 10, 10 tahun Nabi Musa pun terima pernikahan tersebut, maka kerjalah dia menjadi penggembala kambing selama berapa tahun? Sepuluh tahun. Ajib waktu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabat, kemudian Nabi melihat sebagian kayu siwak yang bagus. Maka mereka-, mereka bertanya para saat, "Ya Nabi, ya Rasulullah, bagaimana kau tahu siwak ini bagus? Seakan-akan kau pernah tinggal di Badia atau pernah menggembalakan kambing?" Kata Nabi, "Benar, saya pernah menggembalakan kambing dan tidak seorang Nabi pun kecuali pasti menggembalakan apa?" kambing, Nabi Musa yang hidup di istana raja, enggak mungkin gembala kambing, enggak mungkin, dia anak raja anaknya Tuhan bahkan, Tuhan Fir'aun Bahlul ya, anak anak raja, tetapi Allah mentakdirkan dia bakalan menggembalakan kambing, Allah punya skenario sendiri, akhirnya dia pergi ke madian, dan akhirnya gembala kambing, bahkan cuma bukan setahun dua tahun, 8 tahun atau sepuluh sepuluh tahun, dia bayar mahar, ini menunjukkan ifan, bahwasannya tali pernikahan itu berat misakon janji yang berat sampai mahar ditempuh oleh Nabi Musa 10 tahun dalam rangka untuk menunaikan akad nikah tersebut. Kemudian kata para ulama, setelah 10 tahun berlalu falamma qadal ajal ketika sudah selesai 10 tahun kemudian dia pun rindu untuk pulang ke Mesir timbul kerinduan dari Nabi Musa untuk pulang ke Mesir, mungkin ingat ingat keluarganya ingat ibunya, ingat kakaknya kerabatnya semua di sana. maka dia ingin tengok Dan dia berharap 10 tahun sudah berlalu, semoga kasus sudah ditutup ya, sudah di apa namanya istilahnya? di sudah tidak diungkit-ungkit lagi. 10 tahun sudah lama, cukup lama ya. Akhirnya Nabi Musa berjalan diam-diam menuju ke Mesir sarobi ahlihi, maka dia pun berjalan bersama istrinya menuju kota Mesir. Tatkala dia berjalan di musim dingin. Ya. Kata Allah wahla ke hadis Musa idzra anaran faqala li ahlihim kuthu inni anastu nara la'ali atikum minha biqabasin aw ajidu 'ala an-nari huda tiba-tiba di tengah perjalanan nabi Musa merasa kayak ada api dari kejauhan istrinya mungkin enggak lihat tapi dia melihat anasa dia merasa ada api dan dia sayang sama istrinya dia bilang um kusi dalam bait yang lential kau di sini ya diamlah kau di sini aku akan ambilkan air la'alla kum tas akan ambilkan api la'alla kum tasalun supaya kau bisa merasakan kehangatan. Itu namanya sayang sama istri. Ya. Jangan bilang, istri ambilkan selimut. Ambilkan selimut. Ya. Ini suaminya yang ambilkan selimut, nyelimutin siapa? Istrinya. Nabi Musa suruh istrinya nunggu, ya, biar dia yang jalan menuju tempat tersebut, khawatir ada apa-apa. Dan dia ingin mengambilkan api untuk menghangatkan siapa? Istrinya. Ya. Kemudian nih Musa pun berjalan, ya, tiba di sana ternyata ada Allah subhanahu SWT. Kemudian Allah berkata, ya. Ataka hadis Musa idhra anara faqali ahniki su ya apa qali inni anastunara ali atiku minha biqabasin awajidun ala nari huda falamma ataha nudiya ya Musa inni ana rabbuka fakhlana inna kabil wadil almuqaddasi tu wa anahtartuka fastami' lima yuha tiba-tiba Allah berbicara kepada Nabi Musa. Karena inilah istimewanya Nabi Musa disebut dengan kalimullah. Yaitu Allah berbicara langsung dengan Nabi Musa yang kata Allah Subhanahu Wa Taala, Ya Musa, Inni stafaitu ke ala nasi biri salati wa bi kalami. Ya Allah, Ya Wahai Musa, Aku Allah telah memilihmu di antara sekian manusia untuk kau aku jadikan Rasul, wa bi kalami dan aku berbicara langsung dengan engkau. Artinya tidak semua Rasul Allah berbicara langsung. Di antara Rasul-Rasul yang Allah berbicara langsung di antaranya siapa Nabi Musa. Ya. Maka Allah berkata, Inni ana rabbuka fakhla nakek. Aku adalah Tuhanmu. Fakhlak nak lek bukalah kedua sendalmu. Inna kabilwadil mukadasiutua. Sungguhnya kau sedang berada di suatu lembah yang suci. Wa anah tartuka. Fasta mi limayuhah. Dan sungguh engkau telah, telah kami pilih, telah aku pilih. Kata Allah subhanahu taala. Fastami mi limayuhah. Maka dengarkanlah apa yang akan diwahyukan kepadamu. Allah suruh Nabi Musa siap-siap untuk mendengar wahyu. Innani anallah la ilaha illa ana. Fa'buduni wa aqimish sholata li dhikri. Sungguhnya aku adalah Allah, tidak ada yang berhak disembah kecuali aku. Ya, maka sembahlah aku dan dirikan salat untuk mengingatku. Seluruh anbiya mereka wajib untuk salat. Syariat salat berlaku pada seluruh nabi, ya. Fa'buduni wa aqimish sholata li dhikri. Inna sa'ata'ati akadu ukhfiha li tujza kullu nafsin bima tasaa'a. Fala yasudda ka'annahum la yu'minu bihi wa taba'ahu wa tardak. subhanahu wa ta'ala Wa ma tilka bi Musa. Mulailah Allah bicara Nabi Musa karena Allah ingin mengutus Nabi Musa kepada Firaun maka Allah ingin siapkan mu'jizat kepada Nabi Musa. Mu'jizat tersebut berkaitan dengan tongkatnya maka Allah berkata, "Wa ma tilka bi ya Musa? Apa yang ada di tangan kananmu ya wahai Musa?" Tentu Allah tahu itu tongkat. Allah berbicara Nabi Musa. Nabi Musa mulai semangat cerita. Qaulahi asaya atawakka'u alaiha wa ahushubihi biha ala gonami wa liya fiha ma'aribu ukhra Ya Allah ini tongkat. Tongkat kesayanganku intinya begitu. Ini tongkat. Ini gak punya harta cuma punya apa? Tongkat. Qaulahi <tongkat> asaya. Ini adalah tongkatku. Atawakka'u alaiha. Aku bertelekan atasnya. Wa husubihi ala gonami. Aku ngurus kambing-kambingku dengan apa? Tongkatku. Wa liya fiha ma'aribu ukhra. Dan ada kebutuhan-kebutuhan lain yang aku juga gunakan dengan tongkatku. Setelah Nabi Musa semangat jawab, Allah berkata, alkihaya Musa, lemparkan tongkat itu wahai Musa. Fakalkhafaidahhihayatuntasaa. Tatkala Nabi Musa lempar, tiba-tiba tongkat tersebut berubah menjadi menjadi ular. Dalam ayat yang lain, ya, jan, Ya, tatkala Nabi Musa melihat tongkat tersebut, maka bergerak dengan geliat tongkat tersebut ular yang bergerak. Apa yang terjadi? Wallamu tiberan walam yu Nabi Musa langsung begitu lihat tongkat jadi ular, dia langsung balik, dia kabur ya. Jadi bukan mundur, bukan, enggak. Langsung balik kabur, saking takutnya. Padahal badannya kuat, tapi melihat ular besar. Nabi Musa kata Allah, walla walla itu bukan mundur begini, tapi langsung balik, langsung apa? Kabur saking takutnya. Allah bilang ya Musa, akbil wahai Musa, balik kamu sini. La <laughs> takhaf. jangan kau takut. innaka amin, aminin, sungguhnya kau termasuk orang-orang yang aman, jangan khawatir ya kata Allah khuzha walatakho bukan cuma suruh balik, Allah bilang ambil tu ular waduh <laughs> disuruh ambil ular tersebut wah ini ini sebenarnya ini kata para ulama, briefing kepada Nabi Musa karena ini mujizat mau dipaparkan di hadapan Firaun, kalau Nabi Musa belum latihan, kemudian lempar jadi ular Nabi Musa kabur wah. buyar semua ceritanya, oh. Nanti aja kabur, <laughs> makanya perlu latihan. Semua tu perlu persiapan, dakwah perlu persiapan, semuanya perlu. Ya, Nabi Musa saja latihan dulu Allah kasih latihan. wala yeah. taqab, sanu idu al ula. Ambil itu tongkat, jangan kau takut, kami akan ulangi lagi kejadian ini. Saat kau bertemu dengan siapa? Firau. Kau kata Allah ila yada ka ilajana hikatahrudh. Bayyza amin goirisuin ayatan ukhrah. Masukkan kau ketakutan, masukkan tanganmu di dadamu. kau akan keluarkan bayu biadha berwarna putih ayatan ukra dia tubuhnya bercoklat tapi keluar seperti cahaya ini adalah mukjizat yang yang kedua yang akan kau paparkan di hadapan Firaun kemudian kata Allah Subhanahu wa taala idhab ila fir'auna innahu taqa wahai Musa kau seorang rasul pergilah kepada Firaun Sungguhnya dia telah melampaui batas wahai ini ujian berat nah Musa ini kabur dari Firaun sekarang suruh balik kepada siapa Fir'aun, ya. oh, dia ini kabur selama ini. Sekarang seru balik kepada Firaun. Tapi karena yang perintah Tuhan, Nabi Musa mau apa lagi? Maka jadi yang mengatakan, ya, ya Allah, aku takut. Ya aku teltu minhum nafsan wa Ini kotaltu minhum nafsan wa Ya Allah, aku telah membunuh salah seorang dari mereka dan aku khawatir mereka bunuh aku. Nah, Nabi Musa takut atau tidak? Takut. Makanya Musa pun berdoa kepada Allah dengan doa yang masyhur, Rabbi syrahli sodri wayasirli amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Artinya Ya Allah lapangkanlah dadaku wayasirli amri. Mudahkanlah urusanku. Yang paling penting dadai itu lapang. Apapun yang terjadi kalau dadai itu lapang mudah untuk dihadapi. Baru kemudian Nabi Musa minta permintaan kedua wayasirli amri. Yang pertama lapangkan dadaku. Yang kedua mudahkan urusanku wahlul uqdatan min lisani hilangkan kekakuan dari lisanku Nabi Musa tidak pandai ngomong ya. dia tidak pandai ngomong tidak seperti Harun ya. maka dia berminta hilangkanlah kekakuan dari lisanku agar mereka bisa paham dengan apa yang aku ucapkan kemudian dia berkata wajalli waziram min ahli ya Allah jadikanlah Harun sebagai rasul pendampingku jadikanlah pembantu dari dari keluargaku ku Haruna Akhi Yaitu Harun saudaraku, kakakku. Usju Azri, jadikanlah dia untuk menguatkan aku. Wa hufi amri dan sertakan dia dalam urusanku. Jadikan dia seorang Rasul. Kainusabbiha Bukan apa-apa ya Allah agar kami bisa bertasbih kepada Engkau dengan sebanyak-banyaknya. Bukan untuk dunia, bukan untuk jadi raja, bukan untuk jadi penguasa dunia. Bantulah, kirimlah Harun bersamaku. Kainu sabihakah ke agar kami bisa bertasbih kepada Engkau dengan tasbih yang banyak. Wanat kuro ke kefirah, agar kami bisa berzikir kepada Engkau dengan zikir yang banyak. Inna kuntabina basira, sungguhnya Engkau selalu mandang kami, melihat kami. Kata Allah, Kala kadauti tasulah kaya Musa. Permintaanmu dikabulkan. kabulkan. Makanya kata para ulama tidak ada seorang saudara paling berjasa kepada saudaranya seperti jasa Musa kepada Harun. seperti jasa Musa kepada Harun. Karena dengan sebab permintaan Musa, Harun jadi rasul. Dan ini menunjukkan Nabi Musa benar-benar memiliki kedudukan di sisi Allah. Makanya Allah mengatakan, "Wakaana 'indallahi wajiha." Bahwasanya Musa itu seorang yang memiliki kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Buktinya dia minta syafaat, memberi syafaat kepada saudaranya, bukan cuma dijadikan orang soleh, dijadikan rasul Allah kabulkan. Betapa sering kita berdoa, "Ya Allah, jadikanlah anakku anak soleh. enggak soleh-soleh. Ya Allah jadikanlah suamiku rajin ke masjid Gak ke masjid-masjid Masih saja ngerokokan, main gaple Kemudian nonton macam-macam enggak berubah-berubah Betapa sering kita berdoa kepada ya Allah Ya Allah istriku jadikanlah dia lemah-lembut Jangan suka ngomel, tetap saja ngomel Bayangkan Musa berdoa bukan cuma bilang Ya Allah jadikan Harun jadi orang sahaja Tidak Ya Allah jadikan Harun jadi apa? Rasul, Masya Allah Kata Allah jadi, Masya Allah. Kala utita ya Musa telah diberikan permintaan mau dikabulkan permintaan wahai Musa dalam ayat yang lain kata Nabi Musa alaihissalam wa achi huwa minni ya dan Adapun Harun saudaraku lebih pintar ngomong jadi lebih fasih daripada aku jadi Nabi Musa maksudnya Harun dipanggil jadi Rasul supaya nanti mereka berdua berjalan nah nanti yang jadi jurubicaranya Harun Jadi jurubicaraan siapa? Harun. Itu rencananya Nabi Musa. Kata Allah, Allah kala kada uti kaya Musa. Telah dikabulkan permintaanmu, ahai Musa. Walakada mananna alaika maratan ukhran. Dan sungguh kami telah memberikan engkau kenikmatan-kenikmatan yang lain sebelum ini. Jadi dalil bahasanya, ya, betapa banyak kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, yang kita tidak minta dan Ternyata Allah berikan karena Allah tahu kita perlu dengan kenikmatan tersebut. Di antaranya kisah Musa. Waktu Nabi Musa minta nikmat-nikmat tersebut, lapangkan dada, mudahkan aku untuk berbicara, jadikan Harun sebagai rasul. Allah mengatakan, "Walaqad amananna 'alaika marratan Sungguh kami sebelumnya telah memberikan engkau kenikmatan wahai Musa. "Idh au ila ummikat. Ingatkah waktu kau masih kecil kau tidak tahu, kau belum bisa minta apa-apa, belum bisa berdoa, tapi Allah selamatkan siapa? Musa Allah selamatkan melalui ibunya disuruh taruh di, di keranjang disuruh dilepaskan di Sungai Nil Allah yang menjadikan istrinya Firaun suka sama kamu Allah yang menolong Allah yang Allah yang Allah yang padahal itu semua tidak pernah Musa minta Oleh karenanya nikmat yang tidak kita minta yang Allah berikan kepada kita lebih banyak daripada nikmat yang kita minta Kalau kita minta belum tentu Allah kabulkan karena Allah tahu mungkin tidak pas buat kita atau belum saatnya sekarang dikabulkan. Tetapi Allah kasihin kita nikmat banyak yang tidak kita minta karena kita, Allah tahu itu saatnya kita membutuhkan nikmat tersebut yang sesuai dengan kondisi-kondisi kita. Maka akhirnya Harun pun menjadi rasul ya. Kata Allah, "Idh ila Firauna Pergilah kalian berdua kepada Firaun sungguhnya dia telah melampaui batas. Fakulalahu kaulan leyina la allahu yatazakaru auyahsha. Ucapkanlah kalian berdua kepada Firawn dengan kata-kata yang lembut, ya, la allahu yatazakaru auyahsha. Siapa tahu dia ada mengambil pelajaran? Siapa tahu dia sadar? Kaula innal Rabban nannana khawfu ayyafrota alainna au ayatqa. Lagi-lagi Musa dan Harun berkata, Ya Rob kami, kami khawatir Firawn ini membuat berbuat dolim kepada kami. Dia bengis, dia jahat dan yang lainnya. Kata Allah, Jangan kalian berdua khawatir, sungguhnya Aku selalu bersama kalian, Aku melihat kalian berdua dan Aku mendengar kalian berdua. Ya. Fatiyahu fa'kula inna rasula Katakanlah kepada Firaun bahwasanya kami adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Maka akhirnya berangkatlah Firaun, berangkatlah Musa dan Harun menuju Fir'aun, bertemulah dengan orang yang ditakuti oleh Nabi Musa, ketemulah Nabi Musa dengan uh, Fir'aun yang harusnya jadi jurubicara siapa? Harun. Kenyataannya yang ngomong ternyata Musa. Jadi terkadang orang gitu, kurang pede. Begitu tiba pede. Itulah. Ternyata Allah sudah kabulkan permintaan Nabi Musa, sehingga Nabi Musa akhirnya yang debat dengan Fir'aun bukan Harun. Yang debat dengan Fir'aun adalah siapa? Musa salam. Dan Allah abadikan perdebatan tersebut yang indah tersebut dalam surat asy-syu'ara dalam surat asy-syu'ara. Saya carikan ya. Surat ke-26 ya. Dalam ayat yang lain ya. Benar-benar lihat ayat ayat 17 ayat 16 ayat 17 16 ayat 17 ya. kata Allah Subhanahu wa taala surah 26 ayat 16 fa tiya fir'auna inna rasulu rabbil alamin datanglah kalian berdua kepada Firaun dan sampaikanlah bahwasanya kami berdua adalah utusan penguasa alam semesta ini An Bani Israil, lepaskanlah Bani Israel kepada kami. Jangan kau belenggu, jangan kau perbudak, jangan kau siksa, biarkanlah mereka pergi bersama kami. Jangan disiksa Bani Israil. Maka Firaun berdebat dengan Musa. Ingat di sini Allah menyuruh Musa berkata dengan kata-kata yang apa? yang lembut. Karena masing-masing kita berbicara dengan orang-orang itu punya kedudukan. Kalau dia raja, kalau dia presiden, kalau dia penguasa tidak boleh dengan kata-kata kasar. Tujuan kita agar dia sadar agar dia menjadi lebih baik. Dan ini tidak ada yang lebih jahat daripada Firaun, ya. Itupun Nabi Musa disuruh untuk berkata-kata yang yang baik ya. Karena yang dihadapi adalah Firaun. Jadi masing-masing orang ada cara kita berbicara dengannya. Mungkin orang biasa lain lagi, anak-anak lain lagi, penguasa lain lagi, ya. Tidak disamakan cara kita berdakwah kepada kepada mereka. Masing-masing punya fun punya uh, metode tersendiri. Oleh karena orang masuk dalam dakwah dia harus punya ilmu. Tentang bagaimana asnafal Maduwin, Tentang orang-orang yang dia hadapi. Tidak sama dia berhadapan dengan anak SD, dengan anak SMP, dengan orang baru sadar, orang baru hijrah, dengan orang yang sudah lama, penguasa, orang biasa, bos, orang miskin, semuanya ada caranya dalam menghadapi mereka. Tidak boleh dipukul rata. Jangan dikatakan, yang penting sampaikan dalil selesai. Enggak. Allah tidak mengatakan, Musa, sampaikan saja. Kalau mati, mati, enggak apa-apa. Enggak. Allah mengatakan, sampaikan kata-kata yang baik. Siapa tahu dia? sadar, siapa tahu dia, sadar karena tujuan kita berdoa bukan untuk hanya sekedar menyampaikan hujah selesai urusan yang penting saya sudah sampaikan hujah di hadapan Allah tidak, tujuan kita doa agar terjadi kebaikan, nah harus ada metode yang ditempuh, perlu persiapan bagaimana berhadapan dengan orang penguasa misalnya Taib. mulailah ketemu Nabi Musa dengan Fir'aun ditemani Harun ternyata pembicaraan terfokus antara Fir'aun dengan Musa Karena jadi masalah, Musa. Harun ini cuma orang biasa, diangkat menjadi rasul. Yang anak angkat siapa? Musa yang selama ini hidup mewah di istana Fir'aun siapa? Musa yang selama ini dicintai oleh Fir'aun siapa? Musa. Allah menjadikan Fir'aun sayang kepada Musa. Semuanya Musa, fokus kepada Musa. Maka tidak pantas Harun untuk yang berbicara. Berbicara harus siapa? Musa. Maka lihat Fir'aun pintar bicara. Fir'aun ini pintar ya. Dia berkata... Alamnu Robbi kafina walidan, fina min Wahai Musa, ko modawai saya. Bukankah dulu kau anak angkatku? Saya yang mentarbiah kamu, saya yang merawat kamu tadkal masih kecil. Ya. Fina dan kau hidup lama bersama kami di istana kami. Ya. Jadi Fir'aun mengkhitung-khitung kebaikannya. Azannya. Tapi azan, aja atau kita tunda ini lah ini panjang ya yang mau bertanya saya persilakan terakhir so, ini banyak pertanyaan ustadz kalau boleh usul mohon buat kajian rutin ahad pagi di masjid nurul iman blok m membahas kitab-kitab karya ustadz seperti kitab tauhidnya eh, nanti ditampung mudah-mudahan ada kesempatan pertanyaan berikutnya Bagaimana proses pembicaraan Allah SWT dengan Nabi Musa apakah melalui media atau yang lainnya, mohon detailnya Pak Ustaz. Ya Allah berbicara langsung dengan Nabi Musa tanpa melalui malaikat. Ya, kalau melalui malaikat maka itu tidak spesial bagi Nabi Musa AS. Ya, Makanya kan Allah mengatakan, Musa taklimah. Dan Allah berbicara dengan Nabi Musa dengan pembicaraan yang sungguh-sungguhnya. Kalau orang ngerti bahasa Arab tahu, taklimah di situ adalah... Masdar untuk menekankan, litakit untuk menekankan. Kalau kita artikan dalam bahasa Arab, Musa taklima, sungguh benar-benar Allah berbicara dengan Nabi Musa. Kalau ternyata Allah berbicara lewat malaikat, Allah berbicara lewat pohon misalnya, atau burung yang mengantarkan bercakap Allah, makanya tidak disebut dengan berbicara dengan sesungguh-sungguhnya. Ya, maka Musa menjadi spesial karena Allah berbicara langsung dengan Nabi Musa. Makanya, tatkala Nabi Musa merasa kelezatan berbicara dengan Allah, dan Musa ingin lihat Allah. orang Musa mengatakan Rabbi hari ini anzur ya Allah aku ingin lihat engkau ya aku ingin lihat engkau karena kata para ulama Nabi Musa rindu ingin bertemu dengan Allah sudah dengar bicaranya pengin lihat zat Allah Subhanahu wa taala tapi kata Allah kau tidak mampu melihatku kemudian Nabi Musa kemudian pingsan tatkala uh, tajalli Allah Subhanahu wa taala Pertanyaan berikutnya ibunya Nabi Musa pada waktu disuruh menghanyutkan Nabi Musa ke Sungai Nil melalui mimpi atau Dalam keadaan sadar. Allah Alam Bisa apakah melalui mimpi, ilham, atau dengan bisikan atau dengan mengutus malaikat? Ya, tidak dijelaskan secara detail oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang jelas ibunya Nabi Musa bukanlah seorang nabi perempuan. Sama seperti uh, Maryam, Isa bin Maryam. Maryam juga didatangi oleh malaikat apa? Jibril. Ya. Tetapi tidak menjadikan Maryam sebagai nabi uh, perempuan. Karena nabi tidak ada perempuan. Nabi cuma apa? Laki-laki. Illa rijalan, Tidaklah kami mengutus kecuali para lelaki. Adapun proses bagaimana dia mendapatkan ilham dari Allah, apakah dengan mimpi ataukah ada suara ataukah lewat malaikat? Allah Alam Besoab tidak dijelaskan dengan detail. Apakah berdoa jika tidak bermazhab? Ya, sekarang kalau kita lihat mazhab itu muncul belakangan. Ya, mazhab uh, Hanafi, mazhab kemudian mazhab uh, Maliki, kemudian mazhab Syafi'i, baru mazhab Hambali. Kemudian orang-orang yang hidup sebelum Imam Abu Hanifah, bukankah mereka semua tidak bermadhab? Tabi'in, para sahabat, apakah mereka berusaha? Jawabannya tidak. zaman tidak. Kemudian setiap Imam Madhab tersebut tidak pernah mengharuskan untuk bermadhab kepada dia. Oleh karenanya Abu Hanifah tidak pernah mewajibkan murid-muridnya untuk bermadhab kepada Imam Abu Hanifah. Imam Malik pun demikian, tidak pernah mewajibkan murid-muridnya untuk bermahdab kepada Imam Malik. Bahkan Imam Malik masyur dengan perkataannya Kullun yu'khadu min wa yurat. Semua orang boleh diambil perkataannya dan boleh ditolak. Ila sahibahad al-khabar, kecuali Muhammad sallallahu wasallam yang perkataannya harus diambil. Oleh di diantaranya murid Imam Malik adalah Imam Syafi'i. Imam Syafi'i berguru kepada Imam Malik dan berguru kepada muridnya Abu Hanifa. Dia berguru kepada Muhammad bin hasan al-Shaibani, salah seorang murid dari Abu Hanifa yang masyur, yaitu antaranya Muhammad bin Laksana Syaibani kemudian dia berguru juga kepada Imam Malik maka kemudian Imam Syafi'i membuat madrasah baru, madhab baru dia tidak buat, tetapi dia jadi guru yang baru dengan metode ilmu yang baru sehingga jadilah madhab apa? Syafi'i apakah dia tidak taat sama Imam Malik? <laughs> karena Imam Malik orang tidak pernah menyuruh dia harus ikut saya, tidak ada diantara murid Imam Syafi'i, namanya Imam Ahmad bin Hambal, Imam Ahmad bin Hambal juga tidak ngekor kepada Imam Syafi'i Buktinya muncullah madhab baru, namanya madhab apa? Ahmad bin Hambal. Berarti Imam Syafi'i tidak pernah menyuruh muridnya untuk harus ikut sama sama dia. Buktinya Imam Ahmad punya madhab tersendiri. Dan ternyata madhab bukan cuma empat. Ada madhab Zahiriya, ada madhab Abu Saur. Dan dahulu banyak ulama yang masing-masing mewakili madhab. Seperti sering dinukil ucapan mereka oleh Imam Abu Isa Tirmidhi dalam sunat Tirmidhi. Ada pendapat Ishaq bin Rahuya, gurunya Imam Bukhari. kemudian ada Sofyan bin Uyainah, ada Madhab Sauri, dinukil masing-masing ini, itu kerudukan mereka sama dengan Syafi'i, dengan Ahmad, dengan Malik, semuanya sama, tetapi mereka ini muridnya tidak mengembangkan ilmu mereka, Ishak bin Rahuya tidak ada ilmunya yang dikembangkan, lanjutkan sehingga begitu saja tinggal pendapat mereka namun tidak berkembang, berbeda dengan Imam Abu Hanifa, Imam Malik, Imam Syafi'i Imam Ahmad, murid-muridnya mengembangkan ilmu mereka sampai jadilah suatu apa? Mazhab. padahal mereka tidak pernah buat Namanya pertemuan, ayo kita bikin mazhab. Enggak. Tapi itu berjalan dengan natural, dengan sendirinya. Karena ilmunya berkembang, maka ini metode Imam Syafi'i, metode Imam Ahmad, metode Imam Malik, metode Imam Abu hanifah misalnya. Imam Al-Bukhari sendiri tidak bermazhab. Ya, sering menyelisih, banyak orang mengatakan dia mazhab Syafi'i. Ternyata dalam masalah fikih dia banyak menyelisih Imam Syafi'i. Nampak dari judul-judul yang beliau buat dalam sahih Bukhari. Mau dikatakan mazhab hambali juga tidak. Beliau banyak menyelisih juga mazhab hambali. Sampai dikatakan dia punya mazhab sendiri. Imam Al-Bukhari. Menunjukkan tidak wajib untuk bermadhab. Tetapi orang kalau belajar fikih, dianjurkan bermadhab terlebih dahulu dalam rangka untuk memudahkan belajar. Dalam rangka untuk memudahkan apa? Belajar. Seandainya ada seorang, dia menguasai kitab fikih tertentu, apa madhab hambali, atau madhab syafi'i, atau madhab maliki. Bagus. Setelah itu baru kemudian dia uh, melebar kepada yang lainnya, itu mempermudah dia untuk belajar agama. Namun dikat- tidak dikatakan apa? Wajib. Sebagai ulama pindah madhab sebagai ulama pindah madhab di antara yang terkenal pindah madhab adalah Ibnu Daqikil Aid, Ibnu Daqikil Aid tadinya bermadhab maliki kemudian pindah ke madhab syafi'i namun dalam syarah beliau terhadap Umdatul Ahkam, sebagaimana saya sering baca dahulu beliau terkadang menyelisih Imam Malik dan beliau terkadang menyelisih Imam Syafi'i kata beliau Imam Syafi'i berkata demikian dan dia menyelisih demikian juga, jangankan Ibnu Daqikil Aid muridnya langsung Imam Syafi'i Al-Muzani menukil perkataan Imam Syafi'i kemudian dia Bantah perkataan imam syafi'i. Jadi sebenarnya madhab itu adalah mempermudah untuk apa? belajar. Namun tidak dikatakan apa wajib. Nanti ada orang, seorang berkata, kamu kalau sudah madhab syafi'i, salatmu nikahmu, semuanya harus benar apa? Syafi'i. Gerakan salatmu juga. Ini tidak benar. Mana dalilnya seperti itu? Kalau imam syafi'i nabi, oke. Okay. Kalau imam syafi'i bukan nabi. Dia tidak lebih hebat daripada imam yang lain. Maka semuanya ditimbang dengan apa? Al-Quran dan Dan sunnah. Tetapi tidak boleh juga kita sebaliknya kemudian menentang madhab. Enggak benar bermadhab itu, enggak, itu juga salah. Karena para ulama, ulama ahlus sunnah mereka juga bermadhab. Tapi mereka tidak fanatik madhab. Contoh, Syekh Utsaimin madhabnya apa? Hambali. Ibnu Taimiyah madhabnya apa? Hambali. Muhammad bin Abdul Wahhab yang dibilang Wahabi madhabnya apa? Hambali. Ya. Syekh bin Baz madhabnya apa? Hambali. Banyak yang bermadhab Hambali. Imam Syafi'i ya madhabnya Syafi'i dan banyak ulama demikian. Ya. Jadi, silahkan bermadap. Madhab itu metode mempermudah untuk belajar. Tidak boleh kita tentang dan juga tidak boleh kita wajibkan. Boleh bermadhab, yang tidak boleh adalah fanatik. Type demikian saja kajian kita. Mohon maaf banyak pertanyaan tidak bisa dijawab. Kekurangan ilmu dan waktu. InsyaAllah kita tunda dua minggu lagi. Subhanakallah <laughs> bihamdik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.